0: بالرغم من إبداء الولايات المتحدة انزعاجها الشديد من السعودية جراء قرار أوبيك بلس في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً ولكن يبدو أن الوقائع على الأرض مستمرة في تأكيد صحة هذا القرار فأسعار خام برنت واصلت انخفاضها لتفقد مكاسب كل السنة الحالية لتقارب عتبة 80 دولار للبرميل مؤخراً ويأتي ذلك بسبب تدهور صورة الطلب في الصين حيث يبدو أن تخارج الصين من سياسة صفر كوفيد لن تكون سلسه في ظل ارتفاع حالات الإصابات إلى مستويات قياسية واستياء السكان في بعض المدن من الإجراءات الاحترازية واحتجاجهم عليها بالتالي تدهور النظرة المستقبلية للطلب إضافة إلى موسم صيانة مصاف التكرير المقبلة بين فبراير إلى إبريل كلها عوامل سلبية قد تدفع تحالف أوبيك بلس في النظر في خيار إقرار خفض إضافياً في الإنتاج في اجتماعه المقبل يوم الأحد الرابع من ديسمبر حيث ألمح البيان الصادر عن وزير الطاقة السعودي الأسبوع الماضي إلى أن المجموعة مستعدة لاتخاذ تخفيضات إضافية في الإنتاج إذا دعت الحاجة لإعادة التوازن ما بين العرض والطلب لكن ومع تغيير المجموعة لاجتماعها المقبل من اجتماع حضوري إلى افتراضي قبل أيام يبدو بالتالي أن أوبيك بلس أقرب لتمديد العمل بسقف الإنتاج الحالي وذلك الى حين اتضاح الصوره بشكل افضل في اسواق النفط خاصه في ظل الاستحقاقات الهامه المقبله فاجتماع أوبيك بلاس المقبل ينعقد قبل يوم واحد فقط من بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للجولة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تشمل هذه المرة حظراً أوروبياً على استيراد الخام الروسي عبر الناقلات، إضافة إلى منع تقديم خدمات التأمين والشحن الأوروبية لأي شحنة خام روسية مهما كانت وجهتها هذه الاجراءات ستتزامن مع فرض سقف سعري على صادرات الخام الروسي اقرته مجموعه السبع فدول الغرب تريد خفض ايرادات روسيا النفطيه ولكن في نفس الوقت ضمان استمرار تدفق امداداتها الى السوق كي لا تصعد اسعار النفط فإذا كانت شحنة ما من الخام الروسي تم شراؤها تحت هذا السقف فبالتالي الشحنة مؤهلة للحصول على خدمات الشحن والتأمين من الشركات الأوروبية ولكن هناك صعوبات في إيجاد توافق أوروبي حول مستوى هذا السقف لأنه إذا كان السقف السعري منخفض جداً هذا حتماً سيدفع روسيا لرفض بيع خامها لأي دولة مشاركة في هذا السقف من شأنه خفض الإمدادات في السوق ولا ننسى بأن الصين والهند قد رفضتا المشاركة في السقف السعري حتى الآن. وفي ظل تلك المعطيات توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الإنتاج النفطي الروسي العام المقبل بنحو 15%. لكن العوامل المتغيره عديده، وكل التوقعات السابقه بحدوث انخفاض حاد في الانتاج الروسي هذا العام لم تتحقق بالرغم من العقوبات المتزايده. لذا فبالرغم من الضبابيه الحاليه التي تعيشها السوق النفطيه، بات مؤكدا ان التحالف بقياده السعوديه سينتهج المسلك المتحفظ ويلزم الحيطه والحذر الى حين وضوح الرؤيه. فلن يتم تبديد المكاسب التي تم تحقيقها على صعيد استقرار السوق خلال السنتين الماضيتين سيما في ضوء الجهود الجبارة والتكلفة العالية التي تحملها أعضاء التحالف وعلى رأسهم السعودية اذا مساله فرض سقف سعري من قبل مجموعه السبع على صادرات الخام الروسيه هو نوع جديد من العقوبات لم يتم استخدامه من قبل وبالتالي هناك الكثير من الاسئله المتعلقه باليه فرضه ما هي محددات مستوى هذا السقف؟ هل سيكون هناك توافق حوله من الدول التي ستفرضه؟ وهل ستقبل بتطبيقه كبرى الدول المستهلكة؟ وما هي آلية تطبيقه؟ هذه الأسئلة وغيرها وجهتها إلى كبير محللي النفط الخام في Energy Aspects كريستوفر هينز وبدأنا بمناقشة مستوى السقف السعر المقترح مبدئيا والذي يتراوح ما بين 65 إلى 70 دولار للبرميل لنتابع
1: Yeah, I
2: mean, السقف السعري المقترح ليس قريبا فحسب من السعر في السوق، بل إنه أعلى من السعر الحالي لخام اليورال في السوق، حيث وصلت الخصومات على خام اليورال إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت، وبرنت يتداول اليوم قرب 80 دولارا، ما يعني أن السعر السوقي الحالي لليورال هو أعلى من 50 دولارا بقليل. لكن الأمر الآخر الذي علينا أخذه بالاعتبار عند التفكير بالسقف السعري هو أن روسيا لا تصدر اليورال فحسب بل تصدر عددا من الخامات الأخرى كذلك مثل خاماتها المنتجة من القطب الشمالي مثلا وتلك الخامات تتداول أسعارها اليوم عند مستويات أعلى من خام اليورال حتى لذا علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتم تصميم ألية هذا السقف السعري لكن حاليا وفي ضوء تداول خام اليورال دون مستوى السقف المقترح فإن السقف السعري لن يغير الكثير، ولكن في حال عاودت اسعار النفط ارتفاعها واتجه برنت نحو 100 دولار، في حينها سقف السعري قد يصبح محل شك، لأن روسيا ستكون قادرة على البيع خارج هذا السقف وتحقيق أرباح أعلى.
0: هل تتوقعون بأن يكون السقف السعري على صادرات الخام الروسية أمراً قابلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع أم أنه سيكون إجراءاً عقابياً ولكن من دون مخالب حقيقية؟
2: هناك جانب لم ننظر إليه بعناية وهو أن روسيا تعمل حالياً على سن قانون لا يجيز لأي شركة روسية أن تبيع النفط بموجب السقف السعري ولكن النفط الروسي سيجد طريقه إلى الأسواق عبر موانئ روسيا الأوروبية فالحظر الاوروبي سيكون وقعه اكبر على روسيا من وقع السقف السعري، لان الحظر سيوقف صادرات روسيا الى اوروبا، اما السقف السعري فسيجعل العديد من الدول الاخرى وشركاتها تفكر مرتين قبل التعامل بالخام الروسي، لان ذلك قد يستدعي احتماليه التعرض لعقوبات اوروبيه او امريكيه، وهذا خطر كبير لا تريد بعض الشركات
0: ان تتعرض له. كريستوفر على نفس هذه النقطة هل ممكن لجولة العقوبات الأوروبية السادسة على روسيا والتي تستهدف حظر خدمات الشحن والتأمين عن الصادرات النفطية الروسية أن يتم تطبيقها من دون تطبيق سقف سعري؟
2: I اعتقد بان سقف السعر سيجعل الامر اكثر صعوبه. الجوله السادسه من العقوبات الاوروبيه تم تصميمها من دون فكره السقف السعري في بادئ الامر. هذه الفكره تم طرحها من قبل الامريكيين بهدف الابقاء على تدفق جزء اكبر من الامدادات الروسيه الى السوق. فعلينا الا ننسى بان السوق الامريكيه منكشفه اكثر من الاوروبيه على تقلبات اسعار النفط لان نسبه الضرائب فيها اقل من اوروبا. لذا أي اضطراب في أسواق النفط عالمياً سيؤثر أكثر على المستهلك الأمريكي مقارنة بالأوروبي، وما نشده اليوم هو خلاف في الأراء حول هذا السقف، لأن ما يحرك الأوروبيين للانضمام إلى السقف السعري هو الحجم الكبير نسبياً لقطاع الشحن البحري في دول مثل اليونان ومالطا وقبرص، والتي تعتمد اقتصاداتها كثيراً عليها.
0: بالتالي ما هي توقعاتكم لحجم الانخفاض المرتقب للإنتاج وللصادرات الروسية في ضوء العقوبات المقترحة؟
2: في الدفعة الأولى من العقوبات الأوروبية في الخامس من ديسمبر المقبل على صادرات الخام الروسية لن نشهد لها أثرا فوريا وذلك لأن الخام الروسي سيتم تحميله كما العادة على الناقلة وسيتم شحنه ولكن إلى أسواق جديدة حول العالم. ولكن المشكلة الأكبر ستكون في الخامس من فبراير المقبل عندما يتم فرض الحظر على صدرات المشتقات النفطية الروسية. فهناك مصاف روسية تعمل على تصدير الديزل والفيول أويل. وتحديدا إلى الأسواق الأوروبية وعندما يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ سيكون من الصعب جدا لروسيا أن تجد أسواقا بديلة لأن السوق الأوروبية دائما ما تواجه شحا في هذا النوع من المشتقات في حين أن باقي العالم دائما ما يكون لديه إمدادات كافية من الديزل لذا الحظر على المشتقات قد يخفض إنتاج روسيا بنحو مليون برميل يوميا
0: كريستوفر هل هذا الرقم الانخفاض في الإنتاج أم في الصادرات الروسية؟
2: معضلة مصافي التكرير الروسية ستضغط على الانتاج الروسي من الخام ولكن صادرات المشتقات أيضا ستنخفض ببضع مئات آلاف البراميل يوميا أيضا ولكن بعد مرور عدة أشهر على تلك العقوبات ستتضح الصورة أكثر حول من هي الأطراف المرتاحة لاستلام النفط الروسي ومن هي الأطراف التي ستجد صعوبة في ذلك وهل سنرى ضرورة أكبر لإسطول الناقلات الذي يعمل خارج المنظومة لنقل هذا
0: النفط منذ عدة أسابيع كان هناك بعض الإشارات إلى أن الصين قد تبدأ في تخفيف إجراءاتها الاحترازية المرتبطة بكورونا لكن أرقام الإصابات اليومية في تصاعد سريع ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة بالتالي ما هي توقعاتكم للطلب الصيني خلال الأشهر المقبلة؟
2: <تصفيق> نعم الوضع الاقتصادي سيء حقا في الصين وهذا ما يضغط على أسعار النفط فإذا نظرت إلى عدد من المؤشرات الرئيسية كأحجام النفط المتدفقة نحو الصين حاليا فإنها تنخفض بشكل حاد. وهذا مؤشر بأن مصافي التكرير الصينية لديها كميات مريحة من المخزون مع اقتراب نهاية العام حيث ما يتم شراؤه اليوم هو لتسليم شهر فبراير وما سينتج عن ذلك هو ارتفاع أكبر في المخزونات الصينية مع اقتراب نهاية العام الحالي بسبب ضعف الطلب المحلي هناك لكن تلك المخزونات ستعود للتراجع في شهري يناير وفبراير مع تراجع حجم الواردات وهذا شيء سيتابعه تحالف أوبيك بلس بدقة بالغة لأن السوق الصيني سوق مهم جدا بالنسبة له لكن بكل تأكيد أعتقد بأن الطلب الصيني ضعيف جدا في الوقت الراهن
0: كريستوفر في ضوء هذه المعطيات هل تتوقعون محافظه اوبيك على قرارها السابق بخفض الانتاج بمليوني برميل يوميا خلال الاجتماع القادم في الرابع من ديسمبر
2: ما زال أمام الاجتماع بضعة أيام وستقوم أوبك خلالها بتقييم كل العوامل في السوق منها انتهاء صلاحية عقود الشهر المقبل حيث بالإمكان أن نرى بعض التغييرات عندما ندخل في عقود فبراير لكن بشكل رئيسي إذا ما نظرنا إلى سبب قيام أوبك بلس بالخفض الأخير في إنتاجها فسنجد بأن ضعف أساسيات السوق الصينية هي التي دفعتهم إلى ذلك فلا ننسى أن الصين هي أكبر سوق بالنسبة لهم، وإذا ما لمسوا مؤشرات على عدم قيام مصافي التكرير الصينية بالشراء منهم، فهذا يعطيهم مؤشراً واضحاً على صحة الطلب هناك، بالتالي ما سيستشفوه من عملائهم في الصين سيكون خير دليل على حقيقة الوضع هناك. وهذا قد يدفعهم إلى الإبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية أو حتى إقرار خفض صغير ليستبقوا السوق ويدعموها بعض الشيء أمر آخر يشكل مصدر قلق لأوبك هو انخفاض سعر عقود الشهر المقبل مقارنة بأسعار العقود المستقبلية الأبعد هذه الحالة تشكل حافزا للشركات لملء خزاناتها وأوبك تكره هذه الحالة بشدة لذا من الأكيد بأنهم سينظرون إلى هيكلية السوق السعرية وإلى الطلب الصيني بشكل دقيق جداً قبل أن يتخذوا قرارهم
0: أخيراً كريستوفر في ضوء كل ما سبق هل المخاطر صعودية أم نزولية على سعر النفط ونحن مقبلون على السنة الجديدة؟
2: إذن لدينا الحظر الأوروبي على صادرات الخام الروسية في الخامس من ديسمبر وقبل ذلك في الرابع من ديسمبر لدينا اجتماع أوبيك بلس لذا بين أيدينا عدة أحداث وقرارات حاسمة ومؤثرة للسوق وستمتد ذيولها إلى العام المقبل فمثلا إذا أرادت أوبك خفض إنتاجها فهذا سيبدأ في يناير وقد يتزامن هذا مع فقدان بعض الصادرات الروسية في حال لم تجد أسواقاً بديلة وهذا سيضغط على إمدادات السوق لذا الكثير يعتمد على تلك الإمدادات وعلى الطلب الصيني كذلك نحن نتوقع إعادة فتح النشاط الاقتصادي الصيني بشكل أقوى بدءاً من الربع الثاني من العام المقبل أي بعد انتهاء موسم الشتاء المقبل ما يعني بأننا قد نرى عملية شراء أقوى على عقود شهر مارس بدءاً من شهر يناير القادم بالتالي قد نجد شحا اكبر في الامدادات مما يتوقعه البعض الى جانب تحسن صوره الطلب بدءا من الربع الثاني لذا في نظري فان المخاطر التي سيشهدها سعر النفط هي مخاطر سعوديه خلال الاشهر
1: المقبله
0: النقص في إمدادات الوقود مثل الديزل والبنزين الذي يواجه أوروبا والولايات المتحدة في ضوء سعيهم لإنهاء اعتمادهم على المشتقات الروسية يشكل فرصة سانحة لمصافي التكرير العملاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي قامت بزيادة حجم قدراتها التكريرية في السنوات الماضية بينما توجه الدول الغربية إلى خفضها فما بين عام 2019 إلى 2021 انخفضت قدرات التكرير في أوروبا وأمريكا بنحو مليونين واربعمائة ألف برميل يومياً بينما أضاف الشرق الأوسط وآسيا في نفس الفترة ما يقرب من مليونين ونصف المليون برميل يومياً ويبدو أن هذه الفجوة في القدرات التكريرية بين الشرق والغرب مرشحة للازدياد. فالتقديرات تشير إلى أن العالم سيضيف خلال السنوات الثلاث المقبلة ما يقرب من ثمانية ملايين برميل يوميا من قدرات التكرير الجديدة. ومن المتوقع أن تسعين في المئة من تلك الإضافات الجديدة سيتم بناؤها في الشرق الأوسط وآسيا. فمصافي الشرق الأوسط ستقوم بتكرير ما يصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا من الخام خلال عام 2023 بحسب وكالة الطاقة الدولية ما يعد نموا بنحو مليون برميل يوميا عن مستويات ما تم معالجته عام 2019 ما سيسمح بلا شك بتصدير كميات أكبر من الوقود إلى دول أوروبا التي تعاني من نقص في القدرات التكريرية وتواجه مخاطر أمن الوقود فمعضلة شح المشتقات النفطية في أوروبا وتحديدا من الديزل مرشحة لمزيد من التأزم خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل توجه الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد كافة المشتقات النفطية الروسية عبر الناقلات البحرية بدءا من مطلع فبراير المقبل قرارات أوبيك بلس كانت دائما محل جدل حول تأثيرها على الأسواق لكن دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات البترولية كابسر كشفت بالأرقام أن قرارات أوبيك بلس سواء بزيادة الإنتاج أو تخفيضه قللت من تذبذب اسعار النفط بشكل كبير، اذ انها تحد من ارتفاع الاسعار في فترات معينه وتحد من انخفاضها في فترات اخرى، وهذا هو معنى تحقيق الاستقرار في الاسواق. لنتابع.
3: لطالما اثبتت الوقائع صحه قرارات اوبيك بلس التي تتخذها للمحافظه على توازن الاسواق واستقرارها في مواجهه المتغيرات على الساحه الاقتصاديه العالميه.
0: Our priority now.
3: دراسة جديدة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كبسارك كشفت أن إدارة أوبيك بلس لطاقتها الإنتاجية الفائضة قلل من تقلبات أسعار النفط بنحو 50% خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أغسطس 2021 فقبل كورونا خفضت قرارات أوبيك بلس متوسط الأسعار بمقدار دولارين ونصف الدولار أما ومع دخول الجائحة وحدوث صدمة الطلب ارتفع متوسط الأسعار من 18 دولارا إلى 54 دولارا ويشهد قطاع النفط منذ عقود طويلة صدمات كبيرة ومتكررة في العرض والطلب لأسباب منها الحروب والكوارث الطبيعية والتغيرات في النمو الاقتصادي وغيرها تقلبات تؤثر على أسعار النفط التي تعد مصدراً للتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المستهلكون والمنتجون ويتخذ بعضها شكل الصدمات في الاقتصاد العالمي وتؤثر على الإيرادات والاستثمارات وخطط الإنتاج ومع حدوث أي من الصدمات في أسواق النفط فهو يتطلب تعديلاً كبيراً نسبياً للأسعار لاستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار لأثره الإيجابي على الاقتصاد العالمي فقد أثبتت دراسة لأوبك أن تقطها الإنتاجية الفائضة رفعت من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مئتي مليار دولار سنوياً.
0: بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست.